0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 23. Juni. In einem beispiellosen Ausfall verlor gestern Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Fassung und beschimpfte heftig Pflegekräfte. Die Ungeimpften würden keinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten. Auf einer Veranstaltung der Gewerkschaft Verdi brüllte er ungeimpften Kräften aus Krankenhäusern und Altersheimen entgegen. Diejenigen, die hier gegen die Impfung protestieren, haben dazu keinen Beitrag geleistet und sollten eigentlich dass sie noch die Stirn haben, hier die berechtigte Demonstration derjenigen zu missbrauchen, die gearbeitet haben, die es jetzt wieder tun, die wirklich belastet sind. Das war Karl Lauterbach, der derzeit auf dem Chefsessel des Bundesgesundheitsministeriums sitzt. Er hat die Impfpflicht wie kaum ein zweiter vorangetrieben und verantwortet auch die gesundheitlichen Folgen, die immer deutlicher zutage treten. In sozialen Medien wird angesichts der heftigen Entgleisung der Rücktritt Lauterbachs gefordert. Minister kommt übrigens aus dem lateinischen Substantiv Minister. Das bedeutet Diener, Gehilfe. Am 8. Juli soll Bundeswirtschaftsminister Habeck die Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas ausrufen. Dies berichtet die FAZ. Habeck habe dies am Mittwoch im Energieausschuss des Bundestages angekündigt, bestätigten Teilnehmer. Dann käme der Bundesrat zusammen und es könnten zwei neue für die Alarmstufe grundlegende Gesetze in Kraft treten. Das sogenannte Energiesicherungsgesetz und das Ersatzkraftwerkebereitstellungsgesetz. Damit will Habeck Energie zuteilen können und sie noch knapper und teurer machen. Ab heute will die Gewerkschaft Verdi Seehäfen mit Warnstreiks lahmlegen. Die vierte Runde der laufenden Tarifverhandlungen in dieser Woche hatte keine Einigung gebracht. Heute sollen mitten im Lieferchaos tausende von Beschäftigten in den Häfen die Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Anfang der Woche hatte der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe als Vertreter der Arbeitgeber sein finales Angebot vorgelegt. Danach sollte der Stundenlohn der Hafenarbeiter um 1,20 Euro steigen, eine Zulage im Containersegment soll um 1.200 Euro steigen und Beschäftigte auf container sollen eine einmalige Zahlung von 1.000 Euro bekommen. Die Gewerkschaft Verdi will ebenfalls eine Erhöhung der Stundenlöhne um 1,20 Euro sowie einen tatsächlichen Inflationsausgleich durchsetzen. Der wurde nicht näher angegeben. Betriebe wie der Seehafen von Emden, in dem überwiegend Autos verladen werden, beklagen schwindende Geschäfte, während reine Containerhäfen überlastet sind. Entsprechend unterschiedlich könnten die Betriebe hohe Lohnabschlüsse verkraften, heißt es von den Hafenbetrieben. Vor den europäischen Nordseehäfen stauen sich die Containerschiffe. Allein vor Helgoland liegen nach Angaben des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel 20 gigantische Containerschiffe und warten darauf, nach Hamburg oder Bremerhaven einlaufen zu können. In Bremen warfen Randalierer Farbbeutel gegen die Fassade des Seehafen- und Logistikkonzerns BLG. In Saarlouis macht Ford sein Autowerk dicht. Dort stellt Ford derzeit den Fokus her. 4.600 Menschen arbeiten in dem Werk, weitere 2.000 in der Zulieferindustrie. Im Jahre 2025 läuft die Produktion des Fokus aus. Dann will der Konzern die Autoproduktion an diesem Standort vollständig aufgeben wie Ford gegenüber dem Handelsblatt bestätigt hat. Ausschlaggebend seien Kostengründe. Nach 2025 wird Ford in Deutschland nur noch in Köln produzieren. Elektroautos, solange die gefragt bzw. subventioniert sind. Für das Saarland steht damit die Existenzfähigkeit des Bundeslandes in Frage. Früher machten Kohle- und Stahlindustrie die kleine Region reich und wichtig. Heute, so schreibt Mario Turnes auf Tichys Einblick, sei das Saarland ein Pflegefall nicht mehr aus eigener Kraft überlebensfähig. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger habe fort zwar ein Subventionspaket von rund einer Milliarde Euro angeboten, doch Löhne und Material seien im spanischen Valencia billiger. Dazu kommen in Deutschland noch die hohen Energiekosten sowie die hohen Steuern und Sozialabgaben. In den Niederlanden gehen die Bauernproteste weiter. Am gestrigen Mittwoch waren die Landwirte zu einem erneuten, landesweiten Protestzug aufgerufen. Aus dem ganzen Land waren über 30.000 niederländische Landwirte mit Traktor Naströ im Osten gefahren und haben wieder Straßen und Autobahnen blockiert, um gegen die zerstörerische Landwirtschaftspolitik zu protestieren. So sollen sie unter anderem fast die Hälfte ihrer Rinder aus den Ställen entfernen. Als Grund werden die Gase angeführt, die nun mal Rindern und anderen Lebewesen entfahren. Die sollen das Klima der Welt schädigen, daher sollen die Rinder verschwinden. Das sieht jedenfalls die europäische Agrarpolitik unter dem Namen Green Deal vor, den vor allem der linke EU-Kommissar Franz Timmermans durchsetzen will. Dafür sollen wertvolle Ackerflächen und die landwirtschaftliche Produktion drastisch gekürzt werden. So will er Lebensmittel verknappen. Als Folge dürften in den Niederlanden mindestens 30 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe geschlossen werden. Rund 53.000 Betriebe zählt dieser für die Niederlande wichtige Wirtschaftszweig. Der Widerstand der Bauern wird dort heftiger als seinerzeit in Deutschland geführt. Der Protest zu gestern zählte zu den größten Bauernprotesten der jüngsten Zeit in den Niederlanden. Allein grüne Werbung zu machen, reicht für Unternehmen künftig nicht mehr aus. Wie gerecht Unternehmen zu Klima, Gender und Umwelt sind, sollen sie ab 2024 auch dokumentieren müssen. Denn die EU hat in dieser Woche neue Berichtspflichten beschlossen, nach denen Unternehmen über ihre Auswirkungen unter anderem auf Umwelt-, Menschenrechte- und Sozialstandards berichten müssen. Diese Daten sollen von eigenen Untersuchungsbüros geprüft und sogar zertifiziert werden. Dies gilt für Unternehmen, die mehr als 250 Beschäftigte und einen Mindestumsatz von 40 Millionen Euro aufweisen. Unternehmen außerhalb der EU mit einem Jahresumsatz von mindestens 150 Millionen Euro sollen vergleichbare Vorschriften einhalten, will jedenfalls die EU. Damit soll jener grüne Deal, eine sogenannte ökologisch-soziale Transformation der Europäischen Union, weiter durchgesetzt werden. Der Tübinger Rechtswissenschaftler und Europarechtsexperte Professor Martin Nettesheim, der tatsächlich vom Völkerrecht herkommt, hatte die geplante Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen geprüft. Sein Ergebnis? Diese Richtlinie sei in mehrfacher Hinsicht europarechtswidrig. Die Verstöße seien sogar so gravierend, dass sie die Verfassungsidentität Deutschlands berühren und damit auch ein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegen könnte. Diese neue Berichtspflicht könne die betroffenen Unternehmen vor riesige Probleme stellen, so die CSU-Abgeordnete Angelika Niebler. Die Einigung der EU sei für den deutschen Mittelstand unbefriedigend. Der müsste seine Prozesse umstellen, zusätzliches Personal einstellen und die Einhaltung von Vorgaben streng kontrollieren. Das bedeutet für Unternehmen mehr Aufwand, Bürokratie und Kosten. Und es wird eine neue Bürokratiekaste geschaffen. Das ist jedenfalls einer der wenigen Zweige, die prächtig im Schatten grünen Vorschriften wuchern. Nicht mehr ins Schwimmbad gehen, zumindest nicht am Wochenende. Dies empfiehlt der Präsident des Verbandes der Bademeister, Peter Harzheim. Er ist seit 45 Jahren als Schwimmmeister tätig und könne Familien derzeit nicht empfehlen, an Wochenenden ins Freibad zu gehen, wie er gegenüber der Bildzeitung sagte. Auslöser ist jene Massenprügelei am vergangenen Sonntag im Berliner Sommerbad am Insulaner, bei der sich rund 100 Menschen verdroschen, ein Großteil davon Männer überwiegend mit Migrationshintergrund. Dabei waren auch Messer im Spiel. Diese Personen hätten keinerlei Respekt mehr vor den Leuten, das könne so nicht weitergehen. Er selbst habe drei kleine Enkelkinder, wenn er mit denen da hineingehen würde, würde er schlicht unverantwortlich handeln, so Harzheim weiter gegenüber Bild. Die Betreiber von Schwimmbädern müssten ihr Publikum besser aussuchen und dürften nicht mehr jeden hineinlassen. Nicht nur von Badbetreibern wünscht sich Harzheim mehr Engagement, sondern auch von Politik und Polizei. Es könne nicht sein, dass die Menschen, die dort Straftaten begehen, nach zwei Stunden wieder freigelassen würden. Die Politik verschließe die Augen vor den Problemen und lasse die Badbetreiber im Stich. Drei deutsche Autohersteller könnten ab 2026 wieder in der Königsklasse des Rennsports der Formel 1 mitfahren. Nach Informationen von NTV sollen Porsche und Audi wieder in die Formel 1 einsteigen. Porsche habe sich demnach auf Red Bull festgelegt, Audi steige beim Rennstall sauber ein. Der VW-Aufsichtsrat hatte dem Engagement bereits zugestimmt. Mercedes-Benz hatte bereits früher bekannt gegeben, fest in der Formel 1 dabei zu sein. Fehlen jetzt nur noch schnelle Fahrer und neue Verbrennungsmotoren. Das Zitat des Tages. In der österreichischen Küche wird das Fleisch gekocht, anderswo lieber gebraten und geschmort. Auch die kunstvolle Reifung des Rindfleisches, beispielsweise in Barcelona, ist ein Zeichen kultischer Verehrung des Rinds. Warum ich das erwähne? Weil es gerade einer Hochkultur an den Kragen soll. Das Rind soll dem Klima geopfert werden. Das wäre so, als verzichtete die katholische Kirche auf die Verehrung der Heiligen Frau Maria wegen Überfüllung des Himmels. Das zeigt nicht nur, wie fundamentalistisch der gemeine Klimaretter agitiert, sondern vor allem, wie kulturlos er sich verhält. Er versteht unter Essen ausschließlich Ernährung, einen Tankvorgang mit möglichst erneuerbarer Energie. Das schreibt Wolfgang Herles in seinem Requiem auf das Rind. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichis Einblick. Das neue Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Ein Tiefdruckgebiet über dem Ärmelkanal schaufelt in den kommenden Tagen schwülwarme Luftmassen aus dem Süden nach Deutschland. Es wird wieder sonniger und weiter wärmer. Dabei vom Süden ausgehend bis zur Mitte Deutschlands allerdings auch zunehmend schwül. Im Norden und Osten bleibt es weiterhin sonnig und weitgehend trocken. Die Temperaturen reichen von 29 Grad im Norden bis 32 Grad im Süden. Für den Freitag rechnen die Wettermodelle mit kräftigeren Regenschauern und teilweise lokalen Gewittern. Ja, und der Wind hat sich im Landesinneren schlafen gelegt. Die 30.000 Windräder stehen weiterhin überwiegend still, Selbst im Norden werden nur einzelne Windböen vorausberechnet. Die nutzen allerdings nichts. Windräder benötigen kräftigen, gleichmäßigen Wind. Seit Tagen kommt also von den Windrädern kaum mehr Strom. Ohne Kohle- und Kernkraftwerke säßen wir im Dunkeln. Nicht ganz passend also, dass vor allem im windschwachen Bayern und Baden-Württemberg dennoch viele Windräder in die Wälder gebaut werden sollen. Und immer noch träumt Energiewende-Expertin Claudia Kempfert von 100.000 Windrädern. Dann liefern 100.000 Windräder eben keinen Strom. Das aber wiederum ist einigermaßen gut für Rotmilan und Adler, die nicht in die Rotoren kommen können. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.